0: En Línea con el Mundo, con Pablo Santos. Muy buenas, bienvenidos otra semana más a un nuevo capítulo de En Línea con el Mundo. Este capítulo, esta, esta edición de este de este podcast lo vamos a dedicar eh, en completo, eh, por completo unos hechos que se sucedieron también en el mes de abril, hace muchos años. En línea un poco con lo que hablábamos en el anterior capítulo, también de referencias a este mes, eh, vamos a seguir un poco esta línea de hechos relevantes que se sucedieron en este mes. En esta ocasión vamos a hablar de historia, vamos a darnos el lujo de hablar de historia. Vamos a hablar de una historia que va desde el año aproximadamente 1520 hasta el año 1522. Y en concreto, esta historia también, como decimos, tiene como fecha de homenaje el día 23 de abril, al igual que el día del libro, como hablamos en el anterior capítulo, pero en este caso vamos a hacer mención a la fiesta de Castilla y León. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto y por qué se recuerda a la sublevación de los comuneros de Castilla contra el rey Carlos I de España y V de Alemania. Sin más dilación, arrancamos ya.
1: te aparece Villalá. Los soldados comuneros salieron del rodazán Van corriendo por las eras hasta las casas llegar E instalando allí las piezas comienzan a disparar
0: Como decíamos fue en el siglo XVI cuando se produce esta famosa revuelta que hoy eh, tiene su día de reivindicación en el pasado 23 de abril como día de Castilla una reivindicación, la redundancia que comenzó con el levantamiento de las gentes de Castilla ilustrados a través de varios personajes de referencia con el objetivo de defender las libertades del reino en contra de los proyectos imperialistas que pretendía... Propagar e imponer el monarca Carlos I. Si escucháis la canción, que es una de fondo, es una canción del grupo del nuevo mestre de juglaría que hace referencia a la batalla de Villalar, que fue el hecho más referencial de esta de esta revuelta, que, que más adelante pues pues hablaremos de ella. Los personajes de esta revuelta son Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, toledano, segoviano y salmantino, respectivamente. Ellos fueron quienes llevaron la voz cantante, por así decirlo, fueron las cabezas más reivindicativas y consiguieron aunar o intentaron conseguir aunar al pueblo castellano a la sublevación por la política que se pretendía implantar tras la situación de pobreza, de desigualdad económica, y de descontento que se vivía en aquella época en manos del monarca de un monarca que había sido impuesto que venía de fuera y que no acababa de de gustar en Castilla. En este capítulo vamos a retratar esta historia del levantamiento de los comuneros de Castilla. Eh, también vamos a intentar hacerlo con canciones que, como decía, pues aparecen en este en este disco del nuevo mestre de regularía un poco en referencia. <risa> Fue en octubre de 1517 cuando el rey Carlos I llegó a España proveniente de sus dominios en Flandes para tomar posesión y comenzaron aquí los problemas de este monarca que no acababa de tenerlas todas consigo, no acaba de estar de creérselo, no, de creérselo y eso pues se demostraba lógicamente eh, en el pueblo de Castilla el que venía a gobernar. No gustaba en, en el pueblo que viniese a gobernar una persona que ni tan siquiera pues sabía conocía la lengua, sabía hablar castellano y que además se trajese con él toda la corte para reinar aquí mientras lo iba a hacer también el Imperio Germánico. Todo esto, junto con el clima de descontento que había surgido en Castilla con el rey, llevó a las ciudades castellanas a plantear y a plasmar una revuelta que llega desde Toledo. Allí, en Toledo, en el año 1520, el regidor... Juan de Padilla se negaba a acatar el poder del rey. Lo mismo hizo Juan Bravo, quien desde Segovia levantó a la resistencia segoviana a luchar contra el, la falta de aprovisionamiento, el cerramiento de la ciudad que les habían obligado a, a realizar por parte del rey. Y algo similar ocurre en Salamanca con el capitán de la guerra de las comunidades de Castilla, Francisco Maldonado, que fue quien capitaneó la resistencia comunera en esta ciudad. Él lo hizo en vez de que lo hiciera su primo, quien fuera el gobernador, Pedro Maldonado Pimentel, debido lo que se cambió, se, se trasladó el poder a Francisco Maldonado, debido a la cercanía finida que tenía el gobernador con el rey Carlos I. Estas primeras, estas revueltas, estas primeras revueltas también se propagaron por otras ciudades castellanas, aunque no saliesen de estas unos líderes y unas personas, unos personajes tan evidentes y tan tan claros, pues eh, se llevaron a cabo también eh, revueltas en ciudades como Hamburgo, en, en León, en Zamora, en Guadalajara, en Ávila o en Tordesillas. Aquí también se, se vivieron las revueltas comuneras. que sepan todos los pueblos de los mis reinos de España, que en uso de mi poder, al que nadie menoscaba, más absoluto y real que antes de que estallara la rebelión de que sufren las ciudades castellanas, condeno sin enjuiciarles y con sentencia inmediata 249 comuneros de Mastalla, a morir si son seglares y si clérigos, que salgan de los conventos e iglesias perdiendo cuanto les valga. Firmado en Bors, vuestro rey, Carlos I de España. Pues entre estos tres andaba el juego. Querían llegar al trono en vez de que lo consiguiese Carlos I y en vez de que lo hiciera o a la vez que lo pudiera hacer la que había sido declarada incapacitada, la Loca. El clima de insatisfacción que reinaba entonces en la corona de Castilla era cada vez eh, mayor. Las revueltas pues, venían con gran fuerza, el pueblo se las creía y pues, iban suponiendo ya un gran impulso para conseguir derrocar al rey, a un rey al que entendían que no debía ser porque sobre todo no estaba en España. La revuelta no acabó por causar todo ese furor que pretendía por todo el panorama nacional, no llegó a todas las zonas de, de Castilla, eh, por ejemplo en la zona de Andalucía no lo hizo, eh, no se secundaron tampoco en el norte de España, aunque sí, por ejemplo, sí que lo hizo en cuanto al sur en Murcia y eh, por aquel entonces comienza en 1520 en Castilla la lucha entre las revueltas y los afines al monarca. Tras estos primeros meses de revuelta en Castilla, los tres estandartes de la revuelta comunera se citaron con la que debería haber sido la reina de Castilla, Juana la Loca, a la que habían incapacitado, para explicarle con el objetivo de contarle en qué estaba consistiendo y qué estaban haciendo, qué es lo que estaban llevando a cabo para poder, a través de la revuelta comunera, proclamarla a ella como reina y devolverle la soberanía. Pero tras esto, lo que se esperaba por parte del monarca era un movimiento para frenar la revolución y un movimiento que acabó llegando. Lo hizo a través de la imposición de dos nuevos gobernadores. Y es aquí cuando se vive el momento más tenso de toda la revuelta comunera, aunque tuvo su punto excéntrico un poquito más adelante, que lo vamos a ver, y comenzaron a llegar los momentos de situaciones muy crispantes entre ambos bandos, no entre ellos, sino que entre cada bando había... Fueron momentos un poquito difíciles, con crisis y situaciones tensas que acabaron eh, acabaron por, por pasar cosas entre ellos. Con esto se dieron cita en el pueblo de Villalobatón, en Valladolid, para lidiar una batalla que supuso una esperanza para el futuro del movimiento comunero porque eh, conquistaron este pueblo y derrocaron a, a, en aquel momento a la, a, a, al ejército eh, del monarca. Aquí fue pues un poquito oh, un subidón, ¿no? Para lo que se podía esperar que, que ocurriese después en la batalla de Villalar, una batalla que no estaba prevista. Y es que tras el ascenso de esta revuelta, los nobles eh, se fueron preparando, los nobles que estaban del lado del rey se fueron preparando para los que ellos ya sabían o se imaginaban que iba a llegar. La revuelta comunera, tras salir de Villalobatón, decidió emprender un viaje hasta, hasta Toro en Zamora. Pero en este camino el ejército real les detiene en la en el pueblo de Villalar y aquí es donde uh, se tuvo tuvo lugar la batalla de Villalar. En esta batalla de Villalar eh, una lucha donde se desinfló y acabó por fracasar la revuelta comunera. Una batalla que fue de las más duras que hubo en este movimiento, con más de mil bajas en el ejército, entre eh, ellos detuvieron a los tres líderes que comentábamos antes, a Juan de Padilla, Juan Bravo y a Francisco Maldonado, que fueron decapitados y por ende asesinados en la Plaza Mayor de Villalar el día 23 de abril de 1521, fecha por la cual eh, se establece el Día de la Comunidad de Castilla y León. El fin de esta revuelta se escenificó con el Pacto de Rendición de Toledo, acordado el 25 de octubre de 1521. Así, finalizó este intento de resurrección contra el rey Carlos I, cuando los comuneros que aún resistían acabaron por abandonar el Alcázar de Toledo y fueron nombrados por parte del rey nuevos gobernantes. Y de toda esta batalla que se le dio en Castilla queda este recuerdo para esta comunidad. Un recuerdo que es más que un símbolo a la lucha por la libertad del pueblo castellano. De hecho, fue en 1986, bastantes años más tarde, cuando se instauró de forma oficial el Día de Castilla y León como fiesta, el 23 de abril, en recuerdo y homenaje a los comuneros de Castilla
1: firman firmar la sentencia, malditos todos aquellos los que a justicia quisieran. Al que luchó por el pueblo y
0: Y hasta aquí hemos llegado en este capítulo especial que hemos dedicado a la guerra de las comunidades de Castilla, la revuelta de los comuneros, y esperamos esta vez haberos entretenido y que hayáis aprendido un poquito sobre historia. Nosotros nos despedimos dejándoos con una canción del artista Manu Chao que se titula Clandestino. Nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Adiós!
1: Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.